1: Acaban de dar las 9 de la mañana y a esta hora el día por delante con José Manuel de la Linde. Hola José Manuel. Muy buenos días. Y la policía local de Sevilla que continúa hoy con la investigación para depurar responsabilidades sobre la fiesta de menores que tuvo que ser desalojada en la capital. Hay hoy nuevas celebraciones de Halloween, no solo en Sevilla sino en toda Andalucía.
2: La compañía de la compañía que organizó la fiesta en Sevilla, en la que 13 menores necesitaron atención médica, organiza hoy otra fiesta similar en otra sala y que se transmitirá por Internet para tranquilidad de las familias. La promotora rechaza su responsabilidad y señala a la sala Music como autora de que no funcionara el aire acondicionado, las salidas de emergencia estuvieran bloqueadas y se hubieran agotado el agua. Se han abierto diligencias judiciales.
1: Y pendientes estamos de Corea del Sur, donde ascienden ya a 154 los muertos en una avalancha durante una fiesta de Halloween.
2: Los heridos son 82 y todavía se teme por la vida de muchos de ellos. La mayoría de las víctimas tienen entre 15 y 20 años. Hay 20 extranjeros, aunque la Embajada de España en Seúl no ha identificado a ningún compatriota. De otro lado, aumenta a 132 el número de muertos en la India tras desplomarse un puente peatonal en la provincia de Gujarat. Se busca un número incierto de desaparecidos.
1: Hemos eh, hablado hace un momento con una sevillana, Mónica Davis allí, y nos hablaba de que ella era una de las que hubiera ido a Taiwán, que era una sala en el centro de la ciudad muy concurrida, no solo en esta fiesta, sino en todas. Y hoy comienza en Airbus una huelga indefinida que afecta a las plantas de Sevilla, Puerto Santa María y Puerto Real. Esta semana Comisiones Obreras y UGT han convocado una gran movilización para forzar la patronal a negociar la revalorización de los salarios con la inflación.
2: Los 1300 trabajadores de los ocho centros de Airbus en España están convocados desde hoy al paro para exigir ese aumento. Convocan el jueves en Madrid a una manifestación que partirá de tres puntos diferentes. Las centrales aseguran que las empresas tienen margen para subir los salarios con el IPC. El Consejo de
1: Ministros adelanta a hoy lunes por ser día festivo mañana. Se
2: aprobará un anteproyecto de ley con los requisitos necesarios para que el 112 sea accesible desde cualquier punto de Europa. Esto está dirigido sobre todo a personas con discapacidad que no necesitarán ya un registro previo.
1: Y este lunes, día de todos los santos, los cementerios de toda Andalucía se llenan de actividades.
2: Durante todo el fin de semana y especialmente hoy lunes, los campos santos se están poblando de familiares que acuden a limpiar y a secalar las tumbas y lugares de descanso de sus seres queridos. Este martes, eh, con el festivo del Día de los Difuntos, será el momento de mayor asistencia. La subida de precios está dificultando la venta de las flores en esta fecha. Los meses de octubre y noviembre suponen entre el 15 y el 20% de la facturación anual de las floristerías.
1: Gracias José Manuel, José Manuel de la Linde, y nos quedaba ahí en el aire eh, este comentario a la frase eh, con la que abría Felipe González el acto. Conmemorativo. Dime,
3: dime, Javier. No, no, que a mí me interesó muchísimo esa frase y, y es que ciertamente le he dado tantas vueltas que merecería esto que tú estás diciendo. Es una frase de comentario de texto. Bueno, a ver, lo vamos, primero... Vamos a, volver lo... A,
1: vamos a volver a ponerla para Venga. que si alguien se había descuidado, esta frase fue la que dijo Felipe González.
4: Si lo recuerdo con el corazón, trato trato de buscar, y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano. ...en la ventana del Palas...
5: ...que era Alfonso Guerra... A ver. ...y lo quiero vale. tener en esta mano...
3: ...y eh, señalaba la mano derecha... ...lo quiero tener en esta mano, venga... ...a ver, lo, lo primero que, que hay que eh, señalar... ...es que siempre pensamos... ...que Felipe González... ...y Alfonso Guerra eran... ...grandes amigos... ...que eran inseparables... ...y esto no era así... ...eran inseparables en política, pero personalmente eh, no, 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 no tenían esa relación íntima de amistad que todos presuponíamos. Si Felipe González y el Partido Socialista llegó a ser lo que fue, fue por, 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 por esa unión, por, por ese tándem imbatible... Que, ...que yo siempre digo que inventaron la política en España... ...Felipe González y Alfonso Guerra... ...esto fue lo que les llevó a esa mayoría absoluta de 202 diputados... ...y a que el Partido Socialista con Felipe González... ...estuviera gobernando más tiempo que nadie en España... Eh, ...se llevaron 13 años de, de gobierno que Alfonso Guerra salió antes... ...entonces, eh, inseparables políticamente... ...no tanto así desde el punto de vista personal... Y luego hay mucha gente en el PSOE que lo que siempre dice es que si, eh, quien demuestra que es un tipo implacable, frío, calculador, es guerra, y que es lo contrario, que ese perfil realmente quien lo tiene es Felipe González. Bueno, pues puesto esto en contexto, en la frase esa dice, trato de buscarlo y no lo encuentro. ¿A qué se puede referir esto como comentario de texto? Pues que Felipe González le está reprochando a Alfonso Guerra que ya no es el que era. ...hace 40 años, que a él le gustaría encontrar a aquel personaje, pero que ya no existe ese Alfonso Guerra, que hoy, por ejemplo, es muy crítico con el Partido Socialista. Y Felipe González, de esa forma, dice, trato de buscar y no lo encuentro a aquella persona que levantaba mi mano hace 40 años. Y lo, lo de personaje singular también me parece a mí que es una forma eufemística de referirse a, a Alfonso Guerra y, y dice personaje singular por no decir eh, un tipo extraño. Me parece a mí que esto es Muy, como si le perdonara la vida. Sí, bueno, Singular creo.
1: también es único, excepcional, en su, hay muchas sí, excepciones, claro. Sí, pero, pero un segundo, sí, un segundito. Sí. Añado a lo, que está, a lo que ha expuesto eh, Caraballo que el que más, no lo sé habría que sopesarlo, pero que duro contra el partido de Sánchez también ha sido, y más Felipe González le
3: llamó jaula no, de que, grillos más que Alfonso Guerra, no más que Alfonso Guerra, no, 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 sé, yo, bien, no sé yo bueno, Alfonso sí, Guerra, estado sí. los dos digamos digamos que,
6: digamos que eh, mientras que Felipe González ha podido tener algún comentario aislado y está en otras esferas, no yo creo que bueno Lleva un poco Felipe González Levita y eh, 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 está fuera <risa> prácticamente de, de la actividad política hasta, hasta, bueno, en sus comentarios, ¿no?, salvo ciertos comentarios aislados. Sí es cierto que, que Alfonso Guerra se ha dedicado a ejercer de Pepito Grillo de este nuevo PSOE y eso, pues, incomoda ostensiblemente a Ferraz. Bueno, incomoda tanto que no ha sido invitado a la celebración del 40 aniversario bueno, de final, la victoria final, socialista sí, ¿no? de 1980 de, bueno de invitar manera, ¿no? como sí, sí, reacción bueno. como reacción a la a la entrevista que, que concedió sí. que le concedió Jesús Vigorra muy, muy buena por cierto, en sí. Canal Sur Radio y, y bueno además que eh, una celebración de, del 40 aniversario sin, de la victoria socialista sin, sin, sin Alfonso Guerra, pues solo yo creo que solo puede explicarse por una decisión personal del actual líder de, del Partido Socialista. Oh. Por otro lado, era absolutamente lógico que, que Felipe González empezara. Eh, porque este, este corte que, que ha puesto Jesús es de, exactamente del inicio de, uh -huh. del, del discurso, de la intervención de, de Felipe González y es, es cierto que, que no podía o no debía empezar de otra manera que no fuera acordándose del, del, gran, del gran ausente. Eh, ¿Cómo lo hizo? Ciertamente merece un comentario de texto como decís, porque eh, si Alfonso Guerra no da eh, puntada sin hilo, como vulgarmente decimos aquí, Felipe González sabemos que también poco menos eh, un político además muy poco tendente a, a los elogios a ser hiperbólico en fin que yo creo que eso de personaje singular estaba estratégicamente pensado eh, lo de no tenerlo atado de la mano me, me, me quedo con la con la lectura que le, que le da que le da eh, javier caraballo porque bueno ciertamente eh, si ahora mismo vemos a alguien crítico con el Partido Socialista es Alfonso Guerra, algo que hace muchísimo más daño que si lo fuera pues cualquier, cualquier otro miembro histórico de, del partido y con lo de personaje singular habría que prácticamente hay que preguntárselo porque bueno, puede tener tantas lecturas como oyente estuvo en esos 4000 eh, afiliados y simpatizantes socialistas que llenaron el sábado el Palacio de Congreso de Sevilla. ¿no? Sí, yo pienso que
7: lo mismo que dijo Felipe de Alfonso puede decir justamente Alfonso de Felipe o sea, en fin, Felipe es una, una caricatura de lo que en un principio eh, fue, ambos fueron una bicefalia perfecta eh, para la consecución de aquellos más de 200 escaños en aquel eh, mítico año de de 1982, yo no sé si en aquel momento ganó el partido o ganaron ellos, yo me inclino por pensar que eh, buena parte de la culpa de ese éxito, eh, sin duda la tuvo Felipe y Alfonso pero bueno, personaje singular eh, también Alfonso, eh, Felipe González, ha sido un personaje más que singular en este caso, yo creo también que, eh, sí Felipe yo lo vi sincero, cuando dijo aquello que en fin, que lo recordaba mm. eh, en fin, y, y trataba de buscarlo y no lo encontraba, eh, me lo recordaba con el corazón, yo pienso que ahí tuvo un efecto, en fin, de, de llamar a las masas al aplauso, es sencillo y fácil de un auditorio enfervecido. Eh, pero pero bueno, ya digo, insisto, yo creo que Alfonso también puede decir de Felipe González muchas cosas. Eh, yo creo que no iba a ir, eh, evidentemente, aquí lo dejó eh, meridianamente claro, que no se le había invitado, después el partido, bueno, pues tuvo que, en fin, de alguna manera, eh, deshacer ese entuerto, Y, pero era público y notorio que Alfonso Guerra no iba no iba claro, no, en no,
6: cualquier caso claro, estaba, no, ¿no? Claro, eh, en honor a la, a la verdad y a los lo hechos objetivos eh, el que no ha estado durante muchísimo tiempo es eh, felipe gonzález alfonso guerra los claro, claro, 38 sí, claro. años casi 40 como diputado por sevilla en el congreso de los sí, diputados miembro sí, del partido socialista claro, o sea, también de, el, de, el que, el que en no varias ha comisiones tiempo,
1: ha presidido él ha claro, estado
6: claro, claro, el estado en ejercicio
3: de la política
6: y, la diferencia,
3: y las diferencias de las que habláis a ver eh, eh, la cuestión está en, en qué se ha discrepado Felipe González y qué no, porque Felipe González ha mostrado algunas veces sus discrepancias con Pedro Sánchez pero eh, no, no son de las más hirientes, por ejemplo, Felipe González se mostró muy crítico con, cuando eh, Pedro Sánchez empezó a gobernar con Podemos porque eh, Felipe González, eh, Felipe González eh, lo que no soporta son las críticas a aquellos que van diciendo que la transición española, mm -hmm. que tantísimo costó es que fue una cesión al franquismo entonces cuando, cuando los de Podemos eh, critican la transición y la descalifican, ahí siempre salta Felipe González. También salta, por ejemplo, con, con los excesos de la ley de memoria histórica, con esta última sacó. Pero eh, frente a eso, Alfonso Guerra, por ejemplo, es muy crítico de la forma que solo sabe hacerlo Alfonso Guerra con las relaciones del Partido Socialista con Cataluña, con y re, con, con Esquerra Republicana. Y repite en cada entrevista que lo que ocurrió en Cataluña fue un golpe de Estado. Estas cosas eh, a Felipe González se le, se le escuchan menos, mucho uh -huh. menos, o con Bildu. Entonces esas sí son críticas que el Partido Socialista y Pedro Sánchez soporta bastante peor. No sé, uh -huh. la Pero sobre todo, de Alfonso
6: porque, es sobre más todo porque calan mucho, ¿eh? sí. quiero decir... Eh,
7: porque,
3: ahí hace, porque siguen la siendo porque, ahí donde hace daño. porque
1: sí. siguen siendo buenos comunicadores a la sí, hora del mensaje muy buenos, eso está muy claro. Buenos, muy buenos, Bien. pero sí es
7: cierto es que Alfonso tiene una, una oratoria más hiriente que la de Felipe González. En cualquier caso a mí me llamaron mucho la atención, no solo la, la ausencia de Alfonso, sino también de otros muchos varones del partido. Yo creo que el PSOE sigue teniendo hoy por hoy un problema que no acaba de mirarse y en una celebración tan importante como esta del 40 aniversario, yo creo que, en fin, echar en falta a gente tan importante del partido es algo para que sobre todo Pedro Sánchez se lo se lo haga mirar sí. yo, no yo sé creo
6: eso. también que uno de los mirando uh, hacia atrás en el tiempo y esto de los problemas yo creo que eh, de ese tándem perfecto que que hablaba Javier eh, yo creo que uno de los grandes problemas que ahora Pedro Sánchez no tiene un Alfonso Guerra quizás claro ¿sí?
1: claro, claro. <risa> Hombre, está comodísimo claro, claro, claro que que no dice, no, no, sí, no. Sí, bueno
4: comodísimo
1: el mal diciendo lo contrario no, o como, razón, co sí. comodísimo
3: bueno, o o o esos, esos personajes son fundamentales claro, en política Y le pasa a Pedro Sánchez Que, que con Ábalos tenía eh, Un referente mejor que con Santos Cerdán Y con, con Félix Bolaño Y le puede ocurrir también O hay gente que teme que le ocurra A Juanma Moreno que ya no tiene A Elías Vendudo de número 2 mm. Bien,
6: sí, esas figuras son...
1: os, eh, os no. voy a liberar para que, en fin, tengáis un día plácido ah, vamos. Sí, os voy Vaya. a liberar, tengo ahora cita con la consejera de Hacienda La que administra los dineros Y voy a hablar con ella, la jefa de los dineros Consejera de Hacienda, Carolina España Con la que vamos a hablar a raíz de los presupuestos Oye, que tengáis un día muy bonito María Burnes, Muchas gracias, Javier Caraballo y Antonio Suárez Candilejo Muy buenos días, buenas adiós Hasta luego. Y en un momento, como lo he anunciado, estaremos hablando con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.
8: Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros, desconecta, desconecta,
9: ¿ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la
3: 11 Desconectar ya es un
9: premio.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Autónomos de Andalucía. Ahora más que nunca, no estáis solos.
0: Infórmate en ata.es.
4: Flamencoradio.com Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. Grupo de emisoras
8: de Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Mano
8: de santo
10: limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclown. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano
8: de santo, ponte a bailar y no tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no tanto
1: Seguramente el mejor desengrasante
4: del mundo, pruébalo La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tiene las mejores historias y las más emocionantes
0: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio
4: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y como les anunciábamos, vamos a saludar a Carolina España. Es consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
11: Buenos días, don
1: Jesús. Gracias por atendernos a ah, horas, días, pocos, los que han pasado desde la aprobación de los presupuestos de la Junta. Son los mayores de la historia, más de 45.000 millones de euros. El 57% irá a gasto social, compartida récord, para educación y sanidad. Esta última, la de sanidad, acapara el 30% del total del de presupuesto. Así, son muchos datos los que hay, pero un poco eh, sintetizados se presentaron, se aprobaron el viernes, ahora entran en el Parlamento, no habrá problema para aprobarlos, o sea que estos son los que van a quedar.
11: Pues efectivamente, has hecho un resumen bastante real de, de la situación de estos presupuestos, que son unos buenos presupuestos para Andalucía, y yo podría calificarlos como los más sociales de la historia. Es verdad que siempre se dice, es que son unos presupuestos sociales, es que... Es que mmm, estos presupuestos para el año 2023, con los incrementos en, 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 el, en el gasto sanitario, en el gasto de educación y en el gasto social como tal, como la consejería de inclusión social que tiene dentro la dependencia, podemos decir que son los más sociales de la historia de Andalucía. Y eso es muy importante en la situación económica en la que nos
1: encontramos. Y esto que usted, esta calificación que hace, los más sociales en la historia de Andalucía, ¿quiere decir que no va a peligrar el estado del bienestar?
11: ¿Cómo va a peligrar el estado del bienestar? Es que esa es la crítica siempre fácil que hace la oposición, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de que la sanidad, desde que llegamos al Gobierno en el año 2019 hasta ahora la sanidad se ha incrementado un 40%. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Es que estamos hablando de, de 4.000 millones de euros más desde que hemos llegado al Gobierno. Eso no es quebrar el Estado del Bienestar. Eso es reforzar los, sistemas, eh, eh, los servicios públicos esenciales, reforzar el, eh, el Estado del Bienestar. Para nosotros, para el Gobierno de Andalucía, es fundamental proteger a los andaluces, crear una red de protección con, este, eh, estado de, con el estado del bienestar. Y eso se hace pues fortaleciendo los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por eso, eh, estos presupuestos tienen como pilar esencial pues, la sanidad, la educación, que también tiene un crecimiento muy importante del 15% con respecto al presupuesto anterior. Pero sobre todo lo que eh, lo que te decía, Jesús, es que si analizamos desde el año 2019, la educación se ha incrementado en presupuestos un 34,5%. Eso quiere decir pues, que hay más efectivos, que también se tiene en cuenta, por ejemplo, el incremento de retribuciones salariales tanto de los sanitarios como de los profesores. Todo, todo suma. Y al final hay una mejor educación, hay una mejor sanidad y, sin olvidarnos, por supuesto, de lo que es eh, el tema social, eh, la Consejería de Inclusión Social, que lleva dentro la dependencia, que también hay eh, un crecimiento importante en la partida de dependencia, como no podía ser de otra manera. ¿no?
1: Hoy, además, en una entrevista que aparece en 20 minutos, que le hacen a Carolina España, me ha llamado la atención que incluso usted mmm, da cuenta de cómo el presupuesto prevé la creación de empleos, de 68.000 empleos, cosa que en esto de los, la creación de empleos siempre se toca en la ropa, desde hace ya tiempo, cuando a veces los empleos, no sé, por no remontarnos a los 800.000 del Partido Socialista de hace muchos años, que fue donde ellos mismos reconocen que, que aquello fue un atrevimiento decir aquella cantidad. Uh -huh. Usted habla de la creación de 68.000 empleos.
11: Bueno, nosotros, eh, efectivamente, se habla de 68.000 empleos eh, y es una cifra bastante razonable. Eh, tenga en cuenta que el año anterior en eh, los presupuestos se había previsto una creación de algo más de 100.000 empleos y hoy por hoy, según la EPA que conocíamos días, días atrás, ...pues eh, se habían creado 133.000 empleos en el último año... ...es decir, que se ha creado más empleo del que estaba previsto en presupuesto. Nosotros creemos que es una cifra razonable... ...y que perfectamente se puede alcanzar por una sencilla razón... ...porque estos presupuestos no solo cree, establecen esa red de protección... Eh, ...del estado del bienestar... ...sino que además eh, pretenden dinamizar la economía... Eh, ...es decir, dinamizar el tejido empresarial... Eh, que vengan más empresas a invertir y todo eso se traducirá en una en creación de empleo. Para nosotros la creación de empleo es fundamental y es la otra, es la otra parte importante de estos presupuestos, proteger a los andaluces, pero también. Eh, ...ayudar a que la economía eh, crezca, que se diversifique y que se cree empleo, porque mmm, al final eh, el objetivo fundamental, yo creo, de cualquier administración es que haya empleo, porque el empleo es lo que te asegura que, eh, bueno, pues que no te dejes a nadie atrás, que, que las personas vivan mejor... Eh, yo creo que es una de las claves ¿no? de, de cualquier política La creación de empleo Y todo ello todo ello sin subir los impuestos Porque aquí hay que recordar Que el mes anterior aprobábamos un decreto ley De bajada de impuestos La sexta bajada de impuestos Donde eh, deflactábamos el IRPF Los mínimos personales Suspendíamos el cano de, del agua Y eh, bonificábamos al 100% el impuesto De patrimonio para atraer Inversión a nuestra tierra ¿no? uh -huh.
1: Cuando daba entrada, eh, antes de, de saludarla, en síntesis, ya sabemos ese, ese, esa cifra, el 57%, irá a gasto social en estos presupuestos. ¿Y a inversiones cuánto va a ir? ¿Ahí han subido, han bajado, se quedan donde estaban?
11: Bueno, las inversiones también tienen un crecimiento bastante importante. Eh, en concreto, el total de inversiones para este presupuesto será de 5.500 millones de euros, es, una, es una, un crecimiento del 83%, es un crecimiento bastante elevado. De, esta, de estas inversiones, una parte lo pagamos, digamos, al pulmón con financiación propia, que son casi unos mil millones de euros, y el resto eh, son fondos europeos. Los fondos europeos van a ser una herramienta fundamental para mejorar nuestra economía, para eh, transformarla y adaptarnos pues, a la nueva realidad de, de la digitalización, de una economía verde, y también para ayudar a las empresas, obviamente, en estos momentos eh, de incertidumbre, ¿no? Porque realmente lo que existe es mucha incertidumbre eh, en el contexto actual, ¿no? y, y esa incertidumbre, ese miedo, pues eh, no es bueno a nivel empresarial, no es bueno a nivel familiar, pero tampoco a nivel empresarial, porque frena la inversión, eh, las empresas, digamos, como que se paralizan en, en cuanto a seguir creciendo y seguir creando empleo. Por lo tanto, eh, estos presupuestos… Yo también los llamo los presupuestos de la estabilidad. Es muy importante eh, la estabilidad institucional que, que representa el Gobierno de Andalucía, que representa el Gobierno que preside eh, Juanma Moreno, porque mmm, vamos a estar cuatro años… Este gobierno va a estar cuatro años, va a haber cuatro presupuestos, es lo normal, y eso eh, genera pues, cierta tranquilidad, cierta estabilidad a los inversores y yo creo que también a los ciudadanos en general. ¿no? Y eso es bueno, eso es bueno porque aquel que quiera invertir y que quiera instalarse en Andalucía sabe que tiene cuatro años de un gobierno que le va a dar seguridad jurídica, que le va a dar certidumbre en definitiva que le va a dar estabilidad y eso yo creo que es otro atractivo más que tiene nuestra tierra, que tiene Andalucía en este presente futuro por delante
1: ¿no? Aludió usted, consejera, a los fondos Net Generation, que además es usted la que los va a, a administrar está ya claro, han dado una cifra los que van a venir y los que van a poder gestionar 5.489 millones eso es Bueno, claro. eh,
11: esos no son solo los Net Generation de esa parte, es que hay que... Hay que distinguir un poco. Ahí están incluidos efectivamente los Ne Generation, que son 1.200 millones de euros, lo que está incluido en esos casi sí. 5.500, y el resto, digamos, que es la terminación, eh, son los fondos estructurales, eh, los de el FEDER, el Fondo Social Europeo… Sí. El FEADER, que es el Fondo Agrario. Entonces, está incluida la terminación del marco 14-20 del año 2014-2020, que se termina en el 23, y está incluida también una parte del nuevo marco 21-27, también está incluido en, esa, en esos eh, fondos europeos. Yo espero que, realmente, donde hay más problemas a la hora de gestionar son los Next Generation, los 1.200... Eh, ...que están incluidos en el presupuesto sí. del 23... ...porque es eh, bueno, la crítica que usted ya conoce... ...de todas las comunidades autónomas, no solo nuestra... ...que si hay falta de go gobernanza... ...que se han definido las líneas sin tener en cuenta... ...las peticiones de las propias comunidades autónomas... ...por ejemplo, aquí en Andalucía... Pues, ...no se pueden invertir esos fondos... ...en infraestructuras hidráulicas... ...cuando realmente es algo fundamental para nosotros... ...el tema de mm. la sequía... ...y el tema de poder abordar esas infraestructuras necesarias... Eh, eh, para a, paliar la situación eh, en la que nos encontramos, eh, son unos eh, fondos que exigen eh, unos requisitos eh, casi imposibles de cumplir por las empresas, que la plataforma informática no funciona, es decir, esos son los que están dando más problemas que son las quejas que tenemos y que yo espero que el Gobierno de España pues, haga una reformulación ¿no? sí. en cuanto a, a los objetivos, a las líneas, en las que se puedan invertir por el bien de todos, fundamentalmente, no solo de Andalucía, sino de todas las comunidades autónomas que lo están así reclamando. Sí. Pero bueno, son unos presupuestos eh, muy inversores y yo espero que, que esa inversión eh, que se ejecute por parte de la Administración en un una, un, una parte de ella pero otra a través de las empresas, eh, pues genere también empleo, todo suma, como digo
1: sí. Bueno, estamos hablando con la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, le pregunta a Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía
8: Muy buenos días, consejera Buenos días. Eh, eh, hemos conocido ya el detalle de las cuentas que usted había ido desgranando poquito a poco en las últimas semanas. Algunos nos lo había dado a nosotros precisamente. Eh, en cuanto a los datos del de el, el crecimiento de la economía que se nos viene encima, usted ya ha hablado de, por ejemplo, la encuesta de población activa, ese dato que aparecía el viernes, también conocimos el viernes eh, prácticamente una paralización de la economía española, que apenas el PIB va, ha, ha crecido al 0,2%. Eh, ¿Teme que, que se produzca en los próximos meses, como algunos eh, organismos internacionales vaticinan, una paralización, una recesión que pueda afectar a esa estimación que ustedes han hecho del crecimiento del
11: 1,9%? Bueno, es cierto que los nubarrones existen y... Y se espera que a finales de año pues, eh, la economía crezca poco o no crezca nada y que el primer trimestre del año que viene pues, sea un trimestre duro y es posible que eh, no haya crecimiento, que estemos en negativo. Eh, yo espero que... parece que España está un poco mejor que Europa y Andalucía un poco mejor que España, porque al final eh, los últimos parámetros eh, de hace unos meses nos indican que eh, estábamos creciendo... Por encima de la media nacional y que el comportamiento de nuestro mercado de trabajo también era un mejor comportamiento que el de la media nacional. Estábamos eh, el empleo, o sea, creábamos más empleo que la media y cuando bajaba el paro lo hacíamos también con mayor intensidad. Por lo tanto, yo espero que ese 1,9% de crecimiento para el 2023, que está uh, avalado por la IREF, es decir, dentro de la IREF estima uh -huh. que es posible. Eh, eh, bueno, dentro de unos parámetros eh, viables que es, es factible y posible que se, que se cumpla ese 1,9 porque tenga un te usted en cuenta que si los primeros trimestres no son buenos uh -huh. el primero y puede que el segundo, luego podemos recuperar en el tercero y el cuarto es decir, parece que a partir de la primavera o del inicio del verano pues habrá una recuperación eh, sólida y, bueno, en
8: eso confiamos también nosotros. ¿no? Ajá. Eh, ha hablado usted también de la materia fiscal, eh, la rebaja que recogen en estos presupuestos, a pesar de ser los más expansivos eh, en la historia de, de la autonomía en Andalucía, y le quería preguntar precisamente en ese asunto, en esa materia, por el recurso ya anunciado por el presidente contra el impuesto de solidaridad del gobierno, ¿no? el, el impuesto denominado a de las grandes fortunas, que deja sin efecto la supresión del impuesto de patrimonio en Andalucía. ¿Se ha avanzado ya algo, consejera, en este, en este recurso?
11: Bueno, eh, el recurso se está trabajando porque entendemos que es una invasión a nuestra autonomía financiera, a nuestra autonomía fiscal, que viene recogida en la Constitución, que viene recogida en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es decir, es, es un ataque, es un ataque frontal a Andalucía por una sencilla razón, porque nosotros no, no nos hemos escondido. Nosotros llevamos en el programa electoral íbamos a ir reduciendo hasta eliminar el impuesto de patrimonio hemos ganado unas elecciones y lo hemos cumplido hemos cumplido con nuestro programa electoral por lo tanto eh, no puede ser que otra administración el gobierno central establezca un, un impuesto que es un calco del de, eh, patrimonio ¿no? porque al final entonces eh, bueno es que eso, eso es un atentado, eh, a nuestra autonomía no ¿Dónde queda eh, la capacidad de una comunidad autónoma para decidir si quiere bajar impuestos o quiere subirlos? ¿no? En cualquier caso, oh, lo que sí tenemos que aclarar es que en este año 2022 eh, nuestros ciudadanos no pagarán impuesto de patrimonio y el impuesto de las grandes fortunas eh, será a partir del año 2023. Por lo tanto, yo espero que esté resuelto y que no afecte tampoco, porque eh, tenga usted en cuenta que el impuesto de patrimonio eh, es un impuesto que no existe en ningún país de la, de la Unión Europea, solo en España. Es una auténtica barbaridad, porque lo que hace es que frena la inversión, que hace que, que, huya, que huya la inversión hacia otras, hacia otras zonas eh, más competitivas fiscalmente, como puede ser, eh, por ejemplo, Portugal. Y Nosotros lo que queremos es que venga la inversión a Andalucía, que se instalen las empresas en Andalucía, que se instalen las personas con elevado poder adquisitivo, porque al final no es lo que pagan de, de patrimonio, es lo que pagan por IRPF, es lo que pagan por IVA y es lo que invierten en nuestra tierra. ¿no?
8: Eh, como el gobierno consejera ha adelantado que, que este impuesto eh, de solidaridad va a tener carácter retroactivo, es decir, que, que ya se van a recaudar los impuestos eh, en este ejercicio con, con fecha del año que viene, ¿ustedes tienen intención de adelantar también ese recurso? ¿Llegará antes, no sé, de final de año?
11: Bueno, el problema es que nosotros queremos ser serios en este tema y, aunque estamos convencidos de que es un fraude de ley, queremos ver el texto. Es decir, es que todavía no tenemos el texto porque no se ha aprobado en el Congreso. Parece que quieren introducirlo eh, vía enmienda, o sea, un impuesto nuevo a través de una enmienda… A la ley del impuesto a las grandes eléctricas y a las entidades financieras. Pues ahí quieren introducir una enmienda que todavía no se conoce. En el momento en que tengamos el texto, plantearemos el recurso. Ya lo estamos estudiando, pero no, no, lo, no lo haremos hasta que no conozcamos el texto, porque nos parece que es lo serio, ¿no?
1: Bueno, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchísimas gracias,
2: ha sido adiós, un placer. Adiós, adiós.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Ya está ahí el niño del vecino con la pelotita. ¿Pero qué dices, Yuyu? Si ese niño es un figura, ese va a ser un crack. ¡Un crack! La que es una crack es mi mujer, que llamó a Hogar Solar. Pusimos las placas solares y ahorramos tela en la factura de la luz. Vaya pelotazo, ¿no? ¿Pelotazo? Le daba yo al padre del niño. Llama al 955 31 80. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
4: la salud y la diversión y el humor en Canal Sur Radio. Toda Andalucía en tiempo real con la información local más completa. Cultura, contenidos especializados, motor, en Radio Andalucía Información. Una música fantástica con muchísimos artistas andaluces y todos los géneros en Canal Fiesta. Por supuesto, flamenco en flamencoradio.com. Y la mejor selección musical de nuestro archivo en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía
4: este jueves 3 de noviembre, la tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, te cuenta el inicio de la campaña del aceite de oliva desde Oleícola Jaén, en Baeza, con unas instalaciones totalmente renovadas y una almazara de vanguardia dotada de las últimas tecnologías que la sitúan como referente mundial en el sector. La tarde de Canal Subradio, con Mariló Maldonado, este jueves 3 de noviembre, desde Oleícola Jaén, con el patrocinio de Oleícola Jaén.
0: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
7: El Club de los Primeros, Jesús Vigorra y todos
3: los programas que tiene Canal Sur, los mejores. Yo
8: estoy 24 horas con Canal Sur. Es la mejor cadena que se puede escuchar. Sobre
3: todo los informativos me encantan porque me dicen cosas para estar alerta.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Yo
9: escucho Canal Sur
3: Radio.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Desde ayer les venimos contando y mostrando imágenes también en las televisiones de esa terrible fiesta que terminó en tragedia en Seúl, también de otras fiestas, pero claro, muy distinta la que pudo pasar y no pasó de Sevilla, espero que pongan los medios para esta noche. Pero vamos a hablar algo más de cómo vivieron aquello pues una persona, una joven de la línea en primera persona, hablo de la de Seúl Se llama Alba Tellez, es deportista, compite en taekwondo, es también actriz Y estaba allí cerca de donde ocurrieron estos terribles hechos Alba Tellez, buenos días
10: Hola, buenos días por allí
1: eh, eh, Cuéntanos, porque creo que te viste involucrada en este horror no sé, estaba muy cerca, muy lejos sí. Pero que te pusiste, te remangaste Y que te pusiste a trabajar
10: Sí, sí, o sea, estaba Al lado, yo estaba al lado De, de todo lo que ocurrió eh, Por suerte Mi grupo de amigas y yo Decidimos que esa noche Porque Itaewon es el barrio internacional De aquí de Seúl Y siempre en la fiesta de Halloween La gente lo celebra allí Entonces decidimos reservar una mesa en un bar para estar fuera de la multitud, porque sabíamos que, que iba a ir mucha gente. Sí. Entonces, reservamos una mesa en un bar, justo al lado de la ventana, pues para que pudiéramos ver la gente pasar, saludar y demás, ¿no? Eh, y claro, pues sí hubo un momento en el que empezó ya todo el caos, que fue aproximadamente a las 11 menos 10 de la noche. Uh -huh. O sea, llevamos muy poquito tiempo allí y, y empezó todo. Y eh, fue... El principio fue que llevaron a una chica medio medio muerta, pobrecita, justo enfrente de nuestro bar, pero el caso ocurrió en la, en la calle perpendicular, uh -huh. o sea, justo al lado. Y ahí fue donde ocurrió, o sea, que lo vi todo de lleno.
1: Y entonces, ¿tú qué hiciste? Porque eh, me han dicho que, que ayudaste, será por los conocimientos sí. que tienes de reanimación. ¿Qué pasó? Sí,
10: pues mira, eh, en principio... Eh, nosotros cuando estábamos dentro del bar se escuchó un grito de una chica y empezado la policía inclusive las personas mismas de la calle empezaron a, a hacer un pasillo justo en la misma calle donde estaba el bar eh, apagaron todas la, la música de todos los sitios cerraron todas las puertas de los bares entonces nadie podía ni entrar ni salir hicieron el pasillo llevaban a una chica pues como he dicho antes que la pobrecita ni se movía mm. y nosotros pensábamos que le había dado un ataque epiléptico o que había bebido demasiado alcohol y... pero no conseguían reanimarla hasta que de repente empezamos a ver cómo traspasaban cuerpos de un lado a otro y nosotros diciendo ¿qué está pasando aquí? ha eh, hecho que todos los sitios de los, los diferentes bares, personas de los trabajadores de los bares, gente de la calle, empezaron a llevar botellas de agua, estaban pidiendo agua. ¡Agua, por favor! ¡Agua, agua! Empezaron a llevar botellas de agua y claro, nos asomamos por la ventana diciendo algo está pasando. Mm -hmm. Hasta que de repente, pocos minutos después, se acercan unos policías y, y paramédicos a decir, por favor, necesitamos gente que sepa hacer RCP. ¿Quién sabe hacer RCP? Y yo cogí, dije yo, pues yo tengo la titulación con el tema de, de taekwondo y demás, pues yo tuve que, que aprender primeros auxilios. Y eh, dije yo, y, y dijeron, necesitamos gente salté por la ventana me cogieron y me llevó la policía y, y un médico me llevó hasta el sitio que era la calle perpendicular sí. y mientras íbamos yo les dije ¿qué tengo que hacer? y me dijeron a todas las RCP que pueda cuando yo llegué a esa calle a mí me iba a dar algo o sea yo me quedé en shock porque es que yo no veía suelo el suelo no se veía nada más que veía cuerpos tirados para llegar a los, a los sitios a, a un cuerpo para llegar a un cuerpo literal yo tenía que ir de puntilla para no pisarlos, tenía que ir de puntilla eh, entre los huecos de los brazos y las piernas, una locura. Y yo dije, Dios mío, ¿por quién empiezo? Porque había tanta gente sin ser atendida porque faltaba personal. Y eso que había muchísima gente, eh, gente de calle, no mm. médicos ni policías, gente de, que estaban allí ayudando, haciendo RCP. No, perdón, es que ha pasado un camión. Sí. No, pero, en la calle, no, no,
1: no, pero te escuchamos perfectamente eh, vale. Con toda atención, Alba
10: Entonces yo como soy Bueno, yo soy pequeñita por un, Pensé rápido y dije Tengo más posibilidades de ayudar A una persona más pequeñita Que a una persona muy grande, por el tema de la fuerza Y me fui directo a una chica Y bueno, pues Ahí empecé ya a intentar reanimar A muchas personas Solo conseguí salvar una vida Solo una, el resto se me murieron todas en mis manos eh, a día, todavía estoy que estoy un poco mal porque se me vienen las imágenes de esas mm. personas eh, intenté todo lo que pude pero tenía a mi lado una chica llorando, pobrecita súper sucia hablando por teléfono sin zapatos eh, a mi otro lado, al lado de la chica que yo cogí primero a hacerle la RCP reanimaron a otra chica que cuando se despertó era su amiga y empezó a zarandearla, a mm. llorarle esta chica no consiguió sobrevivir y literal, como no podían meter nada ahí dentro de la cantidad de cuerpos que había, se la llevaron arrastrando para sacarla de la multitud. Cada cuerpo que estaba muerto se lo llevaban a rastras para sacarlo de ahí. Me fui a un chico que fue al que conseguí salvar. Me costó muchísimo salvarlo, me pedí mucho tiempo con él, me costó muchísimo, porque se le iba y venía el pulso cada dos por tres. Y justo enfrente, a dos pasos, tenía yo una montaña de cuerpos literal, era una montaña de personas mu muertas o desmayadas sí. y yo haciendo de la RCP a un chico y, y enfrente veía eso, yo estaba llorando y haciendo la RCP, porque, pero sin parar, pero llorando, porque es que ya no podía más, yo corriendo por todas las calles buscando cuerpos a los que poder ayudar y ya después de intentar salvar a varias personas, un momento que me quedé en mitad de la calle principal, me paré y arranqué a llorar porque es que ya estaba desesperada, tengo las la rodillas rojas de haber estado agachada tanto tiempo, tengo contracturas por todo el cuerpo, el, el cuello me duele muchísimo, pero mmm, no me importa si uh -huh. ha servido de, de ayuda, me da igual, uh -huh. me da igual todo lo mal que esté mi cuerpo. Uh -huh. Pero arranqué a llorar y un amigo mío, que es amigo del taekwondo, que estaba con nosotros esa noche en el bar, salió corriendo y me abrazó y me dijo tranquila, no estás sola, estoy contigo, porque es que una locura, una pesadilla. Una, una pesadilla
3: Alba, estamos aquí estremecidos con lo que estás contando las investigaciones dirán por qué ha ocurrido esta avalancha pero creo que tú has dejado caer por ahí que quizás hubiera otras razones relacionadas con drogas sí. y las bebidas, ¿no?
10: Sí, explico porque es que a día de hoy en el extranjero se cree que ha sido solo los cuerpos que estaban tirados en el suelo en esa calle pero no, había cuerpos incluso en la acera de enfrente entonces obviamente eso se sabrá Después de la, de la autopsia Pero aquí en Corea Esa misma noche Se estaban enviando fotos De que había ciertas personas Repartiendo caramelos Entre comillas Que no eran caramelos Entonces eh, Pues entre la avalancha de gente La multitud Que habría gente Que sufre de ansiedad Gente que, uh -huh. que sufre De problemas respiratorios eh, el agobio de, de todo de no poder respirar de que si algunos fueron por la avalancha pisoteado que ya digo que no fue por gente borracha porque es que la noche acababa de empezar y el ambiente Bien. era súper bueno o sea no, no, había, no había gente sí. borracha por la calle es que no dio tiempo a que la gente estuviera borracha era Pero simplemente quizá también mucha una gente. sobre
1: sobre saturación sobre
10: de saturación y si habían bebido y, y estaban repartiendo caramelos pues la gente, mucha gente se pensaría porque eran caramelos normales por la fiesta de Halloween, uh -huh. porque en Corea, en, o sea, por, eh, por aquí es muy típico que en, la cele, en las celebraciones y demás se den regalitos, se den uh -huh. cosas. Aquí muy, En Corea es muy típico que te regalen cositas. Alba, sí.
12: a, aquí se, se está diciendo que había. Sí. que a lo mejor había un famoso, no sé quién, que había, había entrado. Un famoso ya muerto. El famoso ha muerto también.
1: Que pudo provocar también... Que pudo provocar la, la, la avalancha
12: porque todo el mundo iba para hacerse una foto con él. ¿Eso se está publicando allí también? ¿Se está diciendo allí también? También se está
10: diciendo, pero no se ha confirmado que sea ese el ya, motivo. Ya. Uh -huh. Porque, o sea, yo no me encontré a ese chico tirado sí. por lo menos en la zona donde yo estaba.
1: ¿Tú, tú conoces la sala esa y Taiwán?
10: Sí, claro, sí. yo salgo ahí con mis amigos. Es ya. un barrio entero, sí. ¿no? Es un barrio, es un barrio. Es que
1: fue en una, que fue una calle, un que no fue en un interior... Sí, una calle, claro, claro, pues una, una calle que pues no calle, tiene, una calle estrecha dentro de, de ese
10: barrio, una calle de pasarela y además ah. en la calle es cuesta abajo, es yeah. un poco, sí, entonces yeah. ahí es donde la gente pasa al salir del metro, de la estación de metro, la gente sube esa calle para llegar a los bares. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en Corea, Alba? Desde abril. Ah. Desde abril.
1: ¿Y te quedas ahí hasta cuándo?
10: Eh, pues en las navidades
1: vuelvo a España vale. eh, Muchísimas gracias Alba por atendernos, por este no testimonio tan directo y vivido que nos has trasladado de esta eh, desgracia enorme y, horror, y tragedia que has vivido Así ¿Qué edad horror. tienes tú Alba? Sí. Yo
10: 32.
1: 32 Gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande desde tu sí, tierra
12: Igualmente. Hasta un bien. abrazo Alba, Qué impresionante ¿eh? Fíjate Tremendo Qué, qué cosa, ¿eh? Cómo te puede cambiar no la vida en un momento. Nada. Es alucinante lo, lo que ha contado Alba. Montañas de cuerpos allí. Es que, claro, uno se hace la idea de, de la magnitud de, de lo que ocurrió en ese barrio en un, en un momento. ¿Qué, qué horror. Esta es
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
10: Bienvenidos a
12: Sacaba Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras Pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store En calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de
10: experiencia Sacaba
4: Si te gusta la música Canal Sur Radio Música la tiene toda Pop, rock
1: Estamos en el día después de cada año cuando se cambia la hora y sin saber muy bien, pero ya casi ni se pregunta por qué ese cambio. Eh, hemos llamado al doctor Hernando Pérez Díaz, es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, que también eh, pues, tiene eh, pues, consultas en Málaga y en Chiclana de la Frontera. Doctor Hernando, buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: A ver, díganos usted si es tanto o no eh, el cambio de horario, cómo influye y afecta a nuestras cabezas.
9: Hombre, yo pienso que la mayoría de las personas no, ¿vale? Eh, Quizás muchas veces lo, los niños, adolescentes o, o las personas un poco en, en la tercera o en la cuarta edad sí que sobre todo pues pueden tener un poco de más dificultad esa adaptación y, y tener un... Resentirse transitoriamente del sueño con un poquito más de tendencia al insomnio, dolores de cabeza, pero yo creo que en la mayoría de las personas no nos adaptamos bien.
1: ¿Pero afectaría más, dentro de lo que usted ha marcado, que no es tanto el, el cambio de hora de esta pasada que se retrasa o la que se adelanta?
9: Hombre, yo pienso que en principio, en principio tiende un poco más que ser la de, no la no la actual, sino un poco la que es el adelantamiento, ¿no? Esta yo, pues ahora llevo quizá un par de noches, pues que quizá me despierto antes o con más facilidad por la mañana, pero yo creo que el anterior cambio es el que influye quizás un poquito más.
1: Eh, en cambio, he oído a mucha gente, bueno, tal vez porque también hacer puente, eh, que al ser una hora en la que supuestamente se duerme una hora más, eh, la gente dice que durmió peor.
12: No no, claro, no, claro, bueno. no no sé si dormir peor. Es un día raro, ¿eh? Doctor, yo no sé, claro, claro, en son, general, son día el día raro, de ayer es un día raro.
9: Claro, necesitamos adaptarnos. Hay que contar que nuestros ritmos biológicos, eh, por ejemplo, en el adolescente o en la tercera edad, no duran 24 horas, sino, por ejemplo, un adolescente tiene un ritmo biológico de 25 horas y media, ¿vale? Entonces, eh, realmente necesitamos todos los días poner en hora nuestro reloj para adaptarnos a las 24 horas que dura un día establecido, ¿vale? Entonces sí que es verdad que evidentemente eh, se requiere una adaptación a diario y si encima de que nuestros ritmos biológicos no duran las 24 horas del día, sino que en el adolescente duran un poquito más, en el anciano duran un poquito menos, si encima de eso pues nos pegan un bocado de una hora, pues evidentemente van a ser unos días raros y que vamos a requerir unos días para, para volver a adaptarnos a ellos.
3: ¿Y es normal, por ejemplo, un dolorcito de cabeza en el día de hoy...?
9: Sí, puede ser normal, puede ser normal. La tendencia un poquito al insomnio, el encontrarnos un poco desubicados, ¿no? Es eh, decir, oye, pues esto es, ¿qué día más largo? ¿Es la hora de comer? ¿No es la hora de comer? ¿Qué tal? El encontrarnos un poco y, y un dolor de cabeza si realmente hemos dormido un poco peor, evidentemente entra dentro de lo normal.
4: ¿Pero qué quiere
1: usted decir cuando habla, nos ha comentado antes, de adaptar el, el reloj biológico las 25 horas? Eso,
9: pues, mira, pues Por ejemplo, un adolescente tiene ritmos horarios, como decimos, de 25 horas y algo. Entonces, para que todos los días ¿vale? cuadremos las 24 horas que dura, que dura un día, realmente necesitamos de señales externas, de señales exógenas, fundamentalmente los ritmos de luz y oscuridad. O sea, que necesitamos poner en hora el reloj todos los días... Normalmente pues mi cerebro debería recibir un pico fuerte de luz ambiental en la mañana y luego hay otra serie de sincronizadores externos, como pueden ser las horas de las comidas, ¿no? como puede ser luego un poco por la noche la llegada un poco de la oscuridad. Entonces con todos estos eh, sincronizadores externos, ¿vale? O pues, al final nos vamos a adaptarnos día a día a esas 24 horas que dura el día, pero que biológicamente nuestros ritmos de secreción hay que poner que nuestro, nuestros ritmos, ¿vale? Están controlados. ...por un área del cerebro que es el núcleo supraquiasmático... ...con la melatonina, con una serie de marcadores biológicos... ...vale, pues estos tienen un ritmo un poquito desfasado... ...de entorno unas 25 horas en el adolescente... ...en el anciano es lo contrario, está un poquito acortado... ...entonces la tendencia de un adolescente es a irse a dormir... ...siempre un poquito más tarde de lo que le correspondería... Y en el anciano lo contrario, irse a dormir un poquito antes de lo que le correspondería, ¿vale? Pero en el día a día existen una serie de marcadores externos, fundamentalmente la luz y la oscuridad, pero también un poco la temperatura corporal, lo, las horas de las comidas, que al final de una u otra manera pues nos van dando claves exógenas, claves externas para que nos adaptemos a las 24 horas que duran que dura si sí un día.
12: Lo de los horarios de, lo, de, lo, de los gente joven habría que replanteárselo, ¿eh? Sí, pero... Habría que replanteárselo, porque es verdad que se acuestan más tarde, tienen que madrugar para ir a, al instituto, que entran temprano en el instituto cuando ellos eh, de natural dormirían mucho más tarde, comen tarde. Eh, me, la verdad sí, es que...
9: Tienen, tienen una cierta, como digo, tienen una cierta pulsión biológica sí. a esto, ¿no? A, sí. a que realmente tender todos los días, acostarse más tarde, porque su ritmo, desde el punto de vista biológico, del punto de vista corporal, hormonal, dura 25 horas, ¿vale? Entonces tienen esta tendencia, pero bueno, luego ya también está la crítica de que al final deberíamos irnos a dormir un poco antes quizás todo y, a, sí. y, y adaptar sí. un poco los horarios todos, porque es algo que vemos de manera pues realmente inusitada en los últimos años, el descuido que realmente se le concede al descanso o a todas las funciones que acontecen durante el sueño, porque no hay que olvidar que el sueño no es solo descanso, sino que memoria, aprendizaje, funciones inmunológicas, hay hormonas de liberación exclusivamente nocturna como la hormona de, del crecimiento, eh, o sea, la, la regulación de la temperatura corporal, todo ellos son funciones que se ejercen durante el sueño, y que realmente pues, algo que vamos descuidando en, en los últimos años.
1: Pues tenganlo presente, al menos para ahora eh, acoplarse al nuevo horario. Doctor Hernando Pérez Díaz, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada en Sevilla y Málaga. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
9: Muchas gracias a ustedes. Adiós.
1: Eh, algo de tema para hoy
12: eh, Que
1: anunciar para los
12: oyentes de, Sí, de tema del día sí, sí, eh, sí, quiero algo
1: que sea divertido
12: Para pasarlo bien sí. ¿Sí? Sí. sí Le vamos a preguntar a nuestros oyentes Si hablan con sus difuntos
1: y eso lo encontráis divertido vosotros. Ah, yo sí lo
12: veo muy divertido. ¿Y
1: ¿Cómo? eso lo encontráis vosotros divertido? ¿no? no
12: sé. Yo lo veo muy divertido. Yo creo que a lo mejor nos cuentan cosas divertidas. Porque los ¿no?
3: muertos no solo se habla con ellos, a veces también se manifiestan. Claro,
12: por ejemplo, le cuentan sus problemas, le piden ayuda, hablan con ellos como si estuvieran vivos, eh, nota su presencia. Pero ¿Tiene la sensación yo? de que sus difuntos siguen a su lado? Porque no, a lo mejor hay gente que nos cuenta, pues, yo me, me manifiesto con mi... Le hablo a mi padre yo cuando es que tengo no un entiendo. problema. Ahora
1: me lo explicaré un poquito mejor, porque no, ¿No, no, te parece acabo, divertido? no acabo de, de entender que Es que, que tú queréis.
12: nos has encargado una cosa muy complicada, hablar de la muerte de manera divertida. De ¿Cómo sí, lo hacemos?
1: 79, 40, 200. Eh, en fin, ahora abordaremos el tema. Stephen King... Uno de los autores que con su libro ha hecho más por la internacionalización de la fiesta de Halloween uh -huh. Tiene para sí que los monstruos no son fantasmas reales Porque viven dentro de nosotros y a veces ganan Es el caso de los empresarios avaros que organizan fiestas para jóvenes Donde corren peligro sin cuento Ya sea en Seúl o en un polígono de la carretera amarilla, querido Antonio, te escuchamos.
5: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de Halloween. Qué horror de fiesta en Seúl. Halloween. Qué cementerio de golpe le sobrevino a jóvenes que sufrieron una terrible avalancha en un callejón estrecho. Calle abajo, muerte arriba y 150 muertos que se quedan en la calle, sin saber por qué murieron. Locura de algunas fiestas, ¿diversión acaso es eso? Qué pena que en esa edad sea tan tentador el riesgo, el vértigo del peligro, el grave amontonamiento donde el más leve empujón desata horrible suceso. Con media de 20 años figuran todos los muertos, terrible sí, muy terrible y nos servirá de ejemplo para organizar un halloween tendremos en cuenta esto un halloween en sevilla dejó crónica de miedo una fiesta de menores sin mayores miramientos aquí el que no corre vuela con tal de ganar dinero y no importa la estrechez meter donde 100 200 no preocuparse de puertas solo de los dividendos Dieciocho adolescentes graves desmayos sufrieron. Infraestructura inhumana, dicen que era tal, aquello. Suerte ha habido. En buena hora no ha sido grave el suceso. Pero estemos vigilantes, por Dios, no nos confiemos. Que siga habiendo imprudencia en los jóvenes festeros y siempre habrá algún local falto de importantes medios. Si no queremos que Halloween se convierta en real juego y la muerte sea verdad sin disfrazarse de muerto. Pongamos pies en pared, si de justo no queremos.